0: Solo debemos comprender el poder de Dios Solo debemos ver, comprender el poder de Dios El poder de Dios es como las alas de un águila Pudiendo cubrir a sus hijos Bien importante es entender y decirle Señor Tómame, tómame, tómame Cúbreme Espíritu Santo Porque si tú me cubres Espíritu Santo no tendré miedo No tendré miedo Nada me va a pasar Porque estoy cubierto Por las alas Por las alas De las águilas Que representa la mano del Señor Que representa el poder de Dios Él nos está diciendo Te estoy cubriendo déjate tomar por mí déjate tomar por mí Y poder dejarte tomar por Dios No tendrás miedo no tendrás problemas, no tendrás nada. Y si lo tenés, Dios te va a cubrir y te va a sacar del problema porque Él es el que está a nuestro lado. Y si está a nuestro lado, no hay otro espíritu que pueda contra nosotros, en contra de nuestra familia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué poderoso es Dios. Gloria a Dios, saluda de lejos a alguien y decirle, prepárate para recibir una palabra rema en el día de hoy. Podés tomar tu lugar. Gracias por, por venir, por ser parte de una familia. Si tenés tu celular, no te olvides de compartirle la palabra a alguien, de compartirle el link a alguien, porque Dios va a bendecir esa siembra. Esa siembra trae cosecha. Amén. Trae cosecha. Sabemos que aquel que gana un alma, porque la Biblia misma dice que un alma vale más que todo el oro de este mundo. Entonces cuando compartimos una palabra, hay fiesta en los cielos, así como recién la pastora Andrea hizo el llamado de primera vez. Un alma vale más que todo el oro de este mundo. Cuando una persona viene a Cristo, es un alma que se le arrebató al infierno y ahora es parte de la familia del reino. Y eso tiene mucho poder y tiene mucho peso en el mundo espiritual. Bueno, feliz en este día de comenzar esta nueva serie titulada Imparables. Así que nos venimos con una serie donde vamos a hablarle a los imparables de este tiempo. No sé si vinieron en el día de hoy. ¿eh? Los imparables, la gente que no lo detiene nada. La gente que eh, a pesar de las circunstancias y de lo que se pueda levantar en el sistema mundo en el sistema que estamos viviendo y que estamos conviviendo cada día, podemos tener una palabra rema sabiendo que somos imparables a lo que venga, imparables a la circunstancia, imparable aunque hoy puedas decirme estoy pasando por un problema de enfermedad, estoy pasando por un problema matrimonial, un problema con mi hijo, pastor, es complicado, lo que estoy viviendo con mi hijo, no te olvides que sos imparable, no te olvides que tenés, por eso siempre lo repito, no te olvides que tenés una conciencia de bendecido, y aquel que tiene una conciencia de bendecido, tiene una, un, un extra, tiene un extra, sabiendo que es bendecido, cuando uno sabe que es bendecido, no te exime de los problemas que puedes tener, pero si sí yo sé que soy un bendecido, entonces tengo un problema, sí, pero no me olvido que soy un bendecido. Y cuando yo tengo conciencia de bendecido, el problema, como hablaba el pastor Fernando recién, el problema es circunstancial, porque yo sé que soy un bendecido. Yo puedo tener conflictos, yo puedo tener en mi vida personal algún bache, algún problema, pero a mí no se me olvida que tengo una conciencia de bendecido. Y cuando me, se me está olvidando, el Espíritu Santo me da una buena bofetada y me dice: No te olvides que tenés conciencia y que sos un bendecido. Porque bien importante es que te abofetee el Espíritu Santo y no que te lo diga una persona natural. No hay problema eso. Yo puedo agarrar y decirte: Mira, vas mal por acá. Acá hay un problemita, te vas a caer, te vas a lastimar, te vas a embarrar. Y está muy bien igual. Pero otra cosa es cuando te ministra el Espíritu Santo cuando te ministra el Espíritu Santo hermano hay un cambio total y rotundo como veníamos hablando en la serie anterior, Jesús vuelve y estuvimos aprendiendo y enseñando sobre la vida de Jacob Qué poderoso cuando el Espíritu Santo cuando el mismo Dios manifiesta enseñarnos y esa presencia y esa manifestación es poderosa quiero hablarte en este día sobre los animales de Dios algo bien impactante que me llevó a buscar en la Biblia algunas cosas y yo sé que va a ser de mucha bendición para nosotros y para los que están mirando del otro lado. Son tiempos únicos los que estamos viviendo. Son tiempos poderosos los que estamos viviendo. Y aunque sabemos lo que pasa, tampoco ignoramos el poder de Dios. Los hijos de Dios no podemos ignorar el poder de Dios. Porque si no... Lo hacemos chiquito a Dios Ante el problema que estamos viviendo Siempre hubo problemas en la tierra Siempre hubieron manifestaciones en la tierra Pero los hijos sabemos el poder que tiene Dios Nosotros sabemos que Dios sigue siendo rey Yo imagino y siempre me imagino Dios mirando desde el cielo Y diciendo ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió si ante la necesidad ahora todo lo que enseñaba? todo lo que decía y por todo lo que oraba, hoy lo está dejando a un costado. Que no se acuerda, no sabe, no, no recuerda quién soy. No recuerda que soy el Dios Todopoderoso, el que comenzó la obra y el que la va a terminar. No recuerda, como dijo el pastor Fernando recién, qué lindo, el bife de chorizo hasta ahora, hermano, que todavía no almorcé, el bife de chorizo con las papas no hace sé, y el heladito, yo le decía a pastor pastores, se derrite, pero el Señor es tan poderoso, hermano que nos muestra todo el menú completo. Y aunque el pastor Fernando lo ministró, y yo a veces lo invito a mi casa a comer, pero cuando termina el cafecito, la sobremesa es corta porque ya le agarra sueño, hermano. Se quiere ir rápido. Pero el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce porque es alfa, es omega, es principio y es final. Por eso el pastor te ministró recién y te puso el bife de chorizo con las papitas, el helado, la casata de helado. Se me hace agua la boca, hermano. El cafecito, las masitas y la corta sobremesa. Porque Él conoce todas las cosas. Y Él te está diciendo en este día, yo conozco todas las cosas. Todo esto yo lo vi. Estaba dentro del programa. Solamente estoy probando a mis hijos. Solamente estoy probando a ver cuántos tienen. Cuántos tienen a un Dios poderoso que los habita. Hermanos, ser remanente no es una frase armada. Ser remanente tiene que manifestarse. Cuando uno es remanente, no es vos remanente, no, 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 tiene que manifestarse con las actitudes, tiene que manifestarse con el actuar del vivir cada día, con el diario vivir. Lo que quiero ministrar en este día es, bajo el tema o lema, los animales de Dios y su similitud. Cuando haces lo que Jesús hizo, tendrás lo que Jesús tuvo. O cuando hacemos lo que Jesús hizo, tendremos lo que Jesús conquistó. Necesitamos entender que necesitamos mirarlo a Él porque Él es nuestro Maestro por excelencia. Si lo miramos a Él, tendremos lo que Él adquirió, tendremos lo que Él logró. El método de Jesús para enseñar y para bajar la información a su gente, a los remanentes, a los que estaba preparando, como los obreros, como el primer pastor de la iglesia, estaba preparando un grupo para parir un gran avivamiento a nivel mundial. Cuando Jesús se manejaba con ellos, se manejaba por medio de parábolas. Levanta la mano así conmigo, Parábolas. Ahora, cuando uno habla de parábolas, dice, ¿qué significan las parábolas? el método que Jesús usaba y empleaba para poder hablarle a su gente, a los íntimos. Los demás no entendían, pero sus discípulos entendían por medio de parábolas. Y lo que Jesús hacía para manifestar lo que quería enseñar es ver algo natural para enseñar algo espiritual Jesús veía algo natural y les enseñaba a los discípulos para llevarlos al plano espiritual eso significa una parábola ver algo hay muchos que se ofenden y dicen uy hubo un problema en la iglesia por lo que está diciendo el pastor no, yo hago lo que Jesús hacía Jesús decía yo hago lo que veo a mi padre hacer a quién voy a mirar al testigo de Jehová. ¿A quién voy a mirar? Al brujito de turno. Entonces mañana terminamos matando gallina acá arriba. No, yo tengo, que, yo tengo que ver a Jesús, que es nuestro maestro por excelencia, para poder actuar como Él. Entonces vemos una parábola, vemos un conflicto, un conflicto, ejemplo, de una familia, de un hijo, de un eh, problema eh, a nivel país, de un problema a nivel ciudad, o lo que fuere, para llevar del plano natural al plano espiritual y poder tener una victoria. Porque así se manejaba Jesús. Jesús miraba elementos naturales para enseñar una verdad espiritual. Muchos por años leyeron la escritura, pero no entendieron nada. ¿A cuántos le pasó que abrían la Biblia, leían un pasaje bíblico y como lo abrían, lo cerraban? ¿Por qué motivo? porque no entendieron ni jota. Bueno, hoy estoy pregando a los ángeles que entienden todo y que nunca tuvieron problemas. ¿Eh? A, a mí me pasó, hermano, yo abrí, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Y no entendía nada, hermano, ¿Sabes por qué motivo? Eso pasa por las traducciones, eso pasa por el lenguaje. Por eso, si vos no entendés, yo te acostumbrado a pregar con la Reina Valera 60, pero si vos no entendés con las 60, lee el lenguaje actual lee las Américas, lee alguna otra versión, aunque hay algunas versiones que hay cosas que le faltan, pero tranquilo, te sirve para aprender, te sirve para saber lo que dice la Biblia. Lo importante es que lo que leas, lo entiendas, porque si lo que lees no lo entendés, por eso tenemos en este tiempo tanta falta de conocimiento, tanta falta y tanta duda en muchos cristianos, si no entendés el pan con el que te estoy alimentando, ¿cómo vas a crecer? Si yo a los chiquititos le doy una comida que no es acorde, ¿cómo van a crecer? No hay manera. Por eso hay muchos cristianos que no aprenden. Y eso sabés por qué es. Porque se predicó un evangelio durante 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, el tiempo que tengas de vida. Y no hubo un crecimiento espiritual. ¿Por qué motivo? Porque no se entendía lo que se estaba leyendo. O porque desde los púlpitos se predicaba un mensaje que ni el pastor lo entendía. Entonces la, la iglesia estaba con problemas. ¿Y qué me lleva a lo que estoy diciendo? Me lleva a que la iglesia está a falta de maestros. Y lo que necesitamos son maestros. Yo recorro a las redes sociales y ¿qué puedo ver? El congreso de la iglesia tal ¿Quién está invitado? El profeta Piripipi Y busco por otro lado Y viene otro evento El apóstol tal Y está muy bien Porque creemos en lo profético Y porque creemos en lo apostólico Pero necesitamos maestros ¿Por qué creemos en lo apostólico? Porque esta iglesia es una iglesia apostólica Porque esta iglesia maneja los cinco ministerios Hermanos, yo conozco iglesias que no tienen ni una sede y son apóstoles. Nosotros tenemos más de cinco. Somos paridores de pastores. Somos paridores de ministros. Somos paridores de líderes. Somos paridores de iglesia nacional e internacional. Es una iglesia apostólica. No de palabra, sino de resultados. De resultados. Yo le enviaba los mensajes al pastor Paul ayer y también en la semana pasada. De otros pastores, de otros pastores, por supuesto que estamos trabajando juntos, gente extraordinaria, ¿cómo nos consultan? ¿Qué te parece? ¿Hacemos tal cosa? ¿Hacemos tal otra? ¿Te parece esto? ¿Pero por qué le muestro? No porque el pastor Paul no me crea, para que vea la influencia que estamos teniendo a nivel ciudad. Esta iglesia es una iglesia profética y avalamos... Y funcionamos proféticamente, mi esposa es profeta en esta casa, con todas las letras, marcado, con resultados, con resultados comprobables. Entonces nosotros avalamos lo profético. ¿Cuánto me están entendiendo? Manejamos evangelismo pastor, los pastores pajón con un grupo de hermoso de gente, tenemos evangelismo en acción. Viene la ministra eh, eh, Sabrina recién y me dice, pastor, vamos a empezar de vuelta, a ver qué posibilidad hay para entrar en los hospitales por todo esto que está pasando. Vamos para adelante. Y hoy nos juntamos con los pastores a hablar un montón de temas para ya empezar a activarnos de vuelta en muchas cosas que se nos fue limitado. Porque manejamos el evangelismo. Ni que hablar el pastorado. Ni que hablar la unción de maestro. Y de eso te estoy hablando en estos minutos del mensaje la iglesia está a falta de maestros por eso necesitamos entender la función del maestro y en esta iglesia tenemos Caleb, tenemos Fiet, porque le damos lugar a la parte de la enseñanza ahora nunca veo un flyer que diga el congreso tal y quién viene invitado, el maestro vos alguna vez viste un flyer que diga el maestro tal aunque avalamos lo profético aunque avalamos lo apostólico, aunque avalamos todo porque la iglesia lo maneja, necesitamos entender que hay una unción de enseñanza. Y el año que viene vamos a arrancar con Escuela de Profecía y vamos a arrancar con un montón de cosas muy lindas. Pero lo que voy con esto es que hay muchos que todavía no se dieron cuenta que hay una unción de maestro. Y yo solamente vengo a decirte algo, está todo muy bien porque avalamos y respetamos y entendemos los cinco ministerios que en esta casa están activos, pero solo vengo a decirte, hay alguien que yo tengo como muestra, que yo tengo como ejemplo, que le decían Rabí. Y Rabí significa maestro, y nuestro Jesús es maestro, y nuestra guía es maestro. Yo quiero decirte en este día que necesitamos maestros, porque si hay maestros... La unción cambia, las limitaciones se terminan, el avance empieza, porque necesitamos maestros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, qué importante es entender lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es, cuál es lo que tendría que predominar sobre cualquier enseñanza? La de maestro. Tendría que estar arriba de todo. Número uno, ¿por qué motivo? Porque todo aquel que está acá, o en el mundo entero, aprendió algo, aprendió algo de quién? De un maestro. Hermano, sabías que en la antigüedad, ahora los, los maestros los tienen como, como poca cosa, pero vos sabías que en la antigüedad, hablo de muchos años, al maestro lo iban a buscar hasta la casa para llevarlo a las instituciones, para llevarlo a los colegios el maestro era considerado como algo importantísimo. Porque todo lo que hoy sabemos es porque algo, algo, mínimo quizás, aprendimos de un maestro. De un maestro. Cuando llega Felipe, cuando llega Felipe a un lugar, dice que vio un extranjero etíope de Etiopía, de un país del este de África, acá nomás más cerquita, ¿eh? de un país al este de África Y venía este extranjero, etíope, y le dice Felipe, porque estaba leyendo la Biblia hermano Estaba leyendo el rollo, lo que quieras, estaba leyendo Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Si no hay nadie que me lo explique si no hay nadie que me lo enseñe, que me lo predique. Necesitamos predicar, necesitamos activar la unción y que la gente pueda entender que la unción de maestro está para que crezcas espiritualmente. Qué poderoso es. El Espíritu Santo nos enseña a través de los maestros. Esta iglesia a mí me apasiona, hermano, predicar, pero en mis comienzos. Yo comencé enseñando en aulas. Yo comencé el ministerio enseñando en aulas todas las semanas. A mí me encanta enseñar, pero hoy lo delego. Pero dentro de mis mensajes, hermano, yo tengo fusionado lo que es la enseñanza y la predicación. Porque me gusta enseñar, pero me gusta predicar. Me apasiona lo que hago. Y dentro de mis mensajes, ¿qué es lo que hay también? Hay humor. Por eso tenemos tantos jóvenes en las reuniones, porque a mí no me interesa tener gente de mediana edad, pero los jóvenes se pierdan y tenemos niños. Ayer me mandan un video, hermano, de una nena que tiene, no sé cuánto tiene, chiquitita, ¿cuánto tiene? ¿Seis años, cinco años? Eh? Me dice, algunos le ponen dibujitos a los hijos, nosotros le ponemos las prédicas, hermano, escuchando las prédicas nuestras, escuchando, durmiendo, con, tomando la leche, escuchando las prédicas. ¿Por qué motivo? ¿Cómo podés... ¿Cómo puede aguantar un nene de cinco años? Porque tiene humor, porque dentro de la palabra le metemos humor, y le metemos enseñanza, y le metemos motivación. ¿Para qué? Porque hay muchas cosas que tienen que fusionar. Para que el que viene deprimido se levante. Para el que quiere aprender algo, aprenda. Y para el que viene medio caído, con la palabra que te estamos soltando, se tiene que levantar en el nombre poderoso. Yo vengo a soltarte una palabra para que tu vida tenga un cambio y un giro de 180 grados. ¡Gloria a Dios! Ahora, la profesión más importante, como te decía, en el universo entero, es la profesión de maestro. Jesús era maestro. Quiero ir directamente a lo... Estoy haciendo introducción. Génesis capítulo 2, verso 19. ¿Estamos preparados para lo que voy a soltar? Quiero que me prestes atención para que puedas entender, porque hablarte algunas cosas que son teológicas. Y si no prestas atención... Vas a odiarme después ¿Escuchaste lo que te dije? Y más las mujeres ¿Ve? Ya me estás odiando Sin saber lo que te voy a decir Génesis capítulo 2 Verso 19 Jehová Dios formó Pues de la tierra Toda bestia del campo No estoy hablando de las mujeres Atención Toda bestia del campo ¿De dónde formó el Señor? De la tierra. ¿Y de dónde formó también al ser humano? Y formó a las bestias y a los hombres. Yo estoy hablándote ahora la similitud que hay entre el ser humano y los animales. Entonces lo formó, de la tierra, y también al hombre, para que podamos, perdón, y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para que viese cómo había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Ahora, hay revelación en esto que acabo de leer, pero no va a ser el centro de este mensaje. Solamente para hacer una introducción y que podamos ver la similitud que hay entre los animales y el hombre. Entre los animales y el ser humano. Así como Dios creó al hombre, al hombre del polvo de la tierra... Así también creó a los animales del polvo de la tierra. Pero hay una gran diferencia. Dice que al hombre, al hombre le sopló aliento de vida. ¿Qué le sopló? Aliento de vida. A los animales no le sopló aliento de vida. Porque los animales no tienen espíritu, los animales tienen alma. Decir conmigo, alma. El hombre y la mujer tienen el soplo de Dios Tienen la vida de Dios dentro Los animales no Los animales tienen vida No es la vida de Dios Tiene alma Quiero que me entiendan lo que estoy diciendo ¿Por qué motivo? Porque la Biblia dice Todo lo que respire Alabe a Jehová Entonces si respira Debe alabar a Jehová Porque fue creado por Jehová Eso es claro, ¿verdad? Eso lo sabemos, es base Ahora Los animales también tienen vida Como te decía El hombre está hecho de arcilla y de agua el hombre está hecho, el ser humano está hecho, el 85% del ser humano está hecho de agua y de tierra, porque dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué se forma con tierra y con agua? ¿Al hombre? ¿Eh? Barro. Pero también al hombre, ¿de qué estamos hablando? Por eso, yo, el chiste lo tenía que hacer yo no vos. Me lo arruinaste. Vos me tenías que decir el hombre, yo te voy a decir, no, de tierra y agua se forma barro. Vallo. bueno, pero para, para continuar porque me arruinaste el chiste bueno, entonces se forma el hombre y también se forma barro bien ahí estuviste en la revelación muchos son barro todavía y necesitan estar en las manos del alfarero porque cuando vos escuchás hablar a muchos barro vos decís, este no se formó todavía este es parte de los animalitos del Señor entonces hay muchos que tienen que decir yo soy barro Y en vez de ir camino al matadero tenés que ir camino al alfarero ¿Por qué motivo? Porque el alfarero se va a encargar de desarmarte y de moldearte Para que puedas estar a la altura del Señor Entonces necesitamos ir a las manos del alfarero porque él nos va a formar Ahora, estos, estos son puntos muy importantes para que podamos tener en cuenta Fuimos hechos de dos cosas, decir conmigo dos cosas De tierra y de qué más? Agua. Ahora si somos hechos con dos materiales, cómo somos tripartitos? Si somos hechos de tierra y de bar y de, de agua, cómo somos cuerpo, alma y espíritu? Si tenemos dos componentes, cómo ahora tenemos tres? Amén. Somos tres. ¿Por qué motivo? ¿Qué importante, tres cosas claro, como dijo Marcela sopló aliento de vida, el aliento de vida es la vida de Dios y eso qué representa Marcela perfecto, y qué es ese algo el espíritu punto número uno, el espíritu cuando uno muere, el espíritu vuelve a Dios, ya está eh, ya te tomé examen, ahora no hables más por un rato entonces, el espíritu vuelve a Dios sí o no el cuerpo va a la tierra. Y el alma. Entonces lo que yo quiero decirte en este día, a donde yo quiero llevarte en este día, es qué somos. Si el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va a la tierra, pero dice la Biblia que el joven rico, lo que yo est estuvimos enseñando los otros días, que el joven rico estaba desde el Hades y dice que su alma estaba en aflicción y que estaba en tormento, la pregunta es ¿qué somos? Terminamos siendo alma. Decí conmigo, alma. Porque el espíritu vuelve a Dios, todos los espíritus vuelven a Dios. Pero las almas, hay almas que terminan en tormento y lo que eternamente va a sufrir en tormento no es el cuerpo ni el espíritu entonces qué somos alma por eso también en esta iglesia tenemos un área que se llama Fares para que puedas sanar tu alma porque muchas veces el alma de la persona no te permite caminar a un nivel espiritual por eso tenemos un área profesional para sanarte del alma y para que puedas caminar en el espíritu porque la gente cuando viene viene mal en el alma y eso es lo que repercute en el espíritu y no podemos tener una conexión con Dios porque el alma está afectada entonces es bien importante entender que también somos alma y que el alma es lo que va a terminar eternamente Sí, conmigo, alma en el alma está habitado todo Está habitada la tristeza, están habitados los talentos, están habitadas las frustraciones, la personalidad, todas las emociones, todo está habitado en el alma. Necesitamos sanar el alma. De la única manera que podemos permanecer en Cristo es vivir en el Espíritu para estar conectado con lo único que fue soplado, que es la vida de Dios cómo me conecto con la vida de Dios estoy muy triste pastor. se terminó no te podés conectar con Dios yo no tengo esa hermana de Dios porque Dios no te podés conectar con Dios mi hijo se fue como mi hijo se fue no te podés conectar con Dios pero a pesar del problema pues yo tengo un problema señor pero yo sé que mi Redentor vive y que he de ver la gloria de Dios te podés conectar con Dios porque Dios está está hablando el código del reino y todo aquel que habla el código del reino aunque esté en aflicción se va a conectar con Dios para que Dios traiga una una nueva oportunidad gloria a Dios no podemos unirnos en el alma no necesitamos unirnos en el espíritu y tampoco podemos estar de acuerdo en todo porque hay gente que va a estar de acuerdo con una cosa y hay gente que va a estar de acuerdo con la otra hay gente que va a pensar de una manera y hay gente que va a pensar de otra y eso es respetable pero hay una sola cosa que nos une y es el espíritu nos une el espíritu en esta iglesia y en la iglesia del mundo, de todo el mundo entero. Lo único que nos une es lo espiritual. ¿Sabes por qué motivo? Porque la iglesia, por lo menos esta, no es democrática. La iglesia es teocrática. Teo, Dios, manda, baja visión y la visión corre. ¿Por qué motivo? Porque es teocrática. Acá no se hace lo que yo digo, acá se hace lo que Dios dice. Porque la iglesia es teocrática, y si yo estoy de acuerdo con la visión de Dios, yo estoy de acuerdo con la misión de Dios, yo estoy de acuerdo con lo que está en la escritura, eso baja. Y cuando baja, hay un acuerdo, y el acuerdo no es salmático, el acuerdo es espiritual. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bueno, dicho todo esto, es como introducción. Quiero hablarte de tres puntos en el día de hoy. El primer punto es: todo lo que nombre lo voy a poseer. Levanta la mano y sigue sí conmigo. Todo lo que nombre, lo voy a poseer. Una vez más, todo lo que nombre, lo voy a, po a poseer. Génesis nos muestra el comienzo de los animales y el comienzo de la tierra, el comienzo de la vida humana. Génesis nos está mostrando, bien interesante, Dios pudiendo ponerle nombre a los animales, ¿por qué no se lo puso? ¿Te preguntaste eso? Dios siendo tan poderoso, Dios teniendo el poder del cielo y de la tierra, ¿por qué no le puso nombre a los animales y le dio el lugar a que Adán lo haga? ¿Eh? Decime, ¿por qué? Porque todo lo que nombres lo vas a poseer. Entonces Dios le dio la oportunidad a Adán de que le ponga el nombre a los animales y los animales en ese tiempo no le podían hacer daño a Adán. No se lo comían, no le pasaba nada porque eran de su pertenencia porque todo lo que nombres lo vas a poseer ¿cómo se llaman tus hijos? ¿le pusiste nombre a tus hijos? ¿quién se los pone el nombre al hijo? ¿el verdulero, el carnicero o los padres? ¿Sabes por qué se lo ponen los padres? porque son de tu pertenencia son de tu pertenencia por eso yo me puse a pensar y digo, mi hijo puso un su, em su emprendimiento ¿qué le puso a, a, a su negocio? le puso Tomasel, ¿por qué motivo? porque es de su pertenencia, es de él entonces, Nico, ¿qué le puso? Nico le puso uh, Grove Inversiones. ¿Por qué motivo? Porque es de su pertenencia. Es de él. Esta iglesia, ¿cómo se llama? Centro de Ayudamiento Familiar. ¿Por qué motivo? Porque es nuestra. No es de ninguna institución. Nadie nos puede venir a decir: ponele esto, ponele una coma, sacale. No es de nadie. Es de esta iglesia porque es nuestra. Todo lo que es tuyo y todo lo que le puedas poner nombre es de tu pertenencia todavía no estás acá, por eso voy a decirte y voy a motivarte en esta hora, que todo lo que de aquí en adelante le empieces a poner y le empieces a nombrar, será de tu pertenencia vengo a hablarle a gente que va a empezar a nombrar su propia empresa, que va a empezar a nombrar lo que viene, que va a nombrar proféticamente a sus hijos, que va a empezar a nombrar los nombres de lo que va a venir futuramente, ¿por qué motivo? porque todo lo que nombre, todo lo que diga, todo lo que declare y todo lo que decretes en el nombre de Jesús, será hecho y será de tu pertenencia a ver si hay alguien que lo comprende gloria a dios vamos a empezar a poner nombre y vamos a empezar a poseer el señor en el, en el antiguo testamento era especialista en cambiar los nombres empezó a cambiar los nombres eso es un vago empezó a cambiar el nombre aunque lo veas como un vago, aunque labure 15 minutos por día, vos decís, este hombre es un empresario. Este tipo terminará prosperado hasta el calcio de los huesos. Hasta tu mismo hijo, o tu mismo esposo, o tu misma esposa va a decir, esta brotó, esta está mal pero tarde o temprano verás a ese empresario que le cambia el señor era especialista en cambiar los nombres de Abraham a Abraham de, Sa, de saraí a Sara de Jacob a Israel de Saulo a Pablo era especialista en cambiar los nombres hermano te digo esto para que veas que hay base ahora qué poderoso lo que estoy diciendo ahora quién le puso los nombres Adán a todos los animales. Qué importante. Ahora la pregunta en este día es: ¿quién le puso el nombre a Eva? Hasta con la manito mira. ¿Quién le puso el nombre a Eva? Adán. Porque lo dice ahí. Génesis capítulo 3, verso 20 dice: Y llamó. Y llamó. A Adán. El nombre, poneme el pasaje. Y llamó Adán el nombre de Eva. Por cuanto era, era madre de, toda, de todo ser viviente, etc. Pero llamó el nombre de quién. De Eva, su mujer. ¿Quién se lo puso? Adán. Entonces Adán pertenece. Perdón, entonces Eva pertenece. Adán no. ¿Cómo Adán? Sí, Adán, es para ver estás atento. Escucha, Eva pertenece a quién? Adán. ¿Por qué? Porque él la nombró, claro. Pero después de cuándo pertenece a Adán? Después del pecado. Génesis 3, capítulo 20. Hasta el capítulo 2 no había pe pecado. Pero a partir del capítulo 3 comienza el pecado. Al principio no era así. Cuando el Señor castiga con una maldición, nos muestra que al principio no era así. Al principio Adán y Eva tenían el mismo nivel de autoridad. Pero cuando entró el pecado, el Señor dijo, no quiero contender ni quiero tener relación con alguien que no está sujeta a mí. Y ahora está debajo de Adán, y ahora Dios le dice, ahora tu marido, ahora te vas a tener que sujetar a tu marido porque entró el pecado. Eso es lo que a muchas mujeres no les gusta. ¿Por qué motivo? Porque para sujetarte a un hombre, vos, ese hombre tiene que estar sujeto a Dios. No me digas que un hombre va a venir a sujetar, va a venir a querer sujetarte si, estás en, si está en cualquiera. No, un hombre sujeto a Dios... Un hombre calibrado a Dios, un hombre que mira a Jesús, la mujer no hace falta que digas nada, sola se va a sujetar. Como lo dijo Pablo, Pablo también lo especifica y lo dice, ¿por qué motivo? Porque Pablo entendió lo que estaba pasando. Ahora antes no era así, después del pecado sí. Ahora tu autoridad será, será sujeta al hombre y Dios se conecta con el hombre, por eso dice que el hombre es la cabeza. El problema que nos enseñaron mal. Ahora, ¿por qué le pone nombre él? Porque ahora va a ser de su pertenencia. Pero cuando vos tenés una pertenencia, esa pertenencia no debe ser de maltrato, no debe ser de golpe, no debe ser de agresión. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora Dan llama a Eva porque es de su propiedad. Dios asocia, hermano, a la humanidad con los animales, porque quiere mostrarnos algo tan poderoso de su creación. Eso quedó bien claro para que empecemos a poner nombre, porque viene una etapa de conquista sobrenatural, solo para los que entienden este pasaje. Ahora, es tanta la asociación que Dios inspira. A la humanidad con los animales Estamos listos para entrar en el segundo punto Este segundo punto dice El león de la tribu de, de, Ju de Judá Levantá la mano así conmigo El león de la tribu de Judá Qué poderoso es el león Ahora, Dios nos compara con el león Y Él mismo se compara con el león Porque Él mismo dice que el león Que Él es como el león de Es el león de la tribu de Judá el mismo Dios se compara con el león y nos compara a nosotros con el león el libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 5 él es el león de la tribu de Jehová Dios mismo se compara el león es el rey de la selva ¿y por qué nos compara con el león? porque él es el rey del cielo y también es el rey de la tierra y nos compara con el león porque nosotros somos reyes y sacerdotes y si nosotros entendemos la similitud que hay con el león nosotros podremos en esta tierra gobernar, dominar a nivel espiritual él es el rey, es el león, el de la tribu de Judá y él nos muestra que nosotros también podemos rugir que podemos reinar ¿Cuántos se achucharraron en estos dos años? Si sos rey Si sos león Y lo mostró el Señor Cuando había fiesta en el Hades Y estaba en el Hades Lo que limita es la cima con ese Y estaba el Seol Y estaban todos de pachanga hermano en el Hades Y en el Seol Porque Cristo había muerto Pero el rey de la tribu de Judá bajó a arruinarles la fiesta ¿Por qué motivo? Porque él es rey en el infierno, y él es rey en el cielo, y él es rey en la tierra. Y toda lengua se tiene que sujetar, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando estaban de fiesta, el Señor le arruinó la fiesta. Yo vengo a decirte: el Señor le va a arruinar la fiesta a muchos gobiernos, el Señor le va a arruinar la fiesta a muchas ciudades, el Señor le está arruinando la fiesta al mundo entero, porque él es rey, es león, y sus hijos vamos a rugir igual. Oh gloria al nombre de Jesús. Santo. Ahora el león, el león no es más fuerte, el león no es más grande que otros animales, el, el león no es más inteligente que otros animales, pero ¿qué es lo que lo define al león y qué es lo que muestra la característica del león? De rey. Es la actitud. Es la actitud cuando los hijos entendemos que somos leones, cuando vienen a chusmearte, tan solo que le pongas cara de león. mostrarle los colmillos y si se te cayó uno, le decís, es que las peleas son poderosas. y ¿eh? Esa fase ahí nomás. ¿Eh? Cara de león, hermano. Vos le mostrás cara de león. Al que viene con chusmerío, con estupidismo, se va solo, como vino se va, por la actitud. Es la actitud lo que hace a un león rey de la selva. ¿Cuántos vamos a poner actitud en este tiempo? Actitud ante los problemas, actitud. Actitud ante los despidos, actitud ante, ante las enfermedades, actitud. Actitud de león, Actitud. Gloria a Dios, necesitamos actitud de león para sacar, salir de los problemas, de las situaciones, necesitamos actitud de león hermano, ahora si te echan del trabajo, no te echaron, poné cara de león, no pongá cara de gatito porque le da poder al que te rajó, yo decía los otros días, te echan del trabajo, Gloria a Dios, Dios te está preparando para algo grande, Dios te está preparando para algo nuevo Eras empleado Pero ahora vas a poner un nombre Y con la cara de león Ahora vas a ser el dueño de tu propia empresa sí. Cara de león Actitud de león Mira que interesante que el Señor Hace la similitud entre el ser humano y el león Para que podamos actuar Y te hablé de la parábola Para que entiendas que, Jesús, que el Señor miraba los animales Para enseñarle A los discípulos lo que tenían que hacer o cómo se deberían ver hoy vos tenés que salir de este lugar como un león hermano encendido fuego un león es lo que le pasó yo lo conté la semana pasada pero lo repito el ejemplo un león es lo que le pasó a Soichiro Honda hermano era el cerebro el cerebro de esta empresa Toyota era el cerebro hermano y un día le dijeron Reducción de personal y lo echaron. Todo lo demás es historia. Soy Chiro Honda, Honda. Luego plantó su propia empresa. Era un empleado, terminó siendo el dueño de una empresa motriz tan poderosa como Honda a nivel mundial. Había un pibito, hermano, que estaba de empleado. Vendiendo helado Y como no había mucha venta de helado La dueña nos mandó a sacar los chicles del piso Y yo no lo voy a sacar nada Lo va a sacar porque yo soy la dueña No lo voy a sacar nada Entonces lo despido Despídame Hoy oh, es un empresario ¿Por qué motivo? Porque tiene que pasar algo Algo tiene que pasar Para que se despierte el león Que está dentro. Lo segundo La sagacidad de un águila Levantar la mano así como La sagacidad de un águila También nos compara con el águila Isaías 40, 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La comparación de la sagacidad que tiene el águila es para mudarse ella misma. El águila sabe reconocer el cambio del ciclo. Entonces si nos compara con el águila necesitamos reconocer los cambios de los ciclos lo que estamos viviendo hoy día, lo que estamos viviendo en la familia, lo que estamos viviendo a nivel país, necesitamos reaccionar al cambio del ciclo y no esperar que otros nos hagan reaccionar al cambio del ciclo. Por eso nos lleva a ser como las águilas, porque las águilas se mudan solas. Entienden el cambio del ciclo solos. El águila sabe cuando está entrando en una nueva temporada y nadie la tiene que motivar. Yo vengo a decirte en esta hora, vas a, entrar en, vas a entrar en una nueva temporada y nadie va a tener que motivarte. Nadie va a tener que decir, vamos, vamos, cambia, fíjate. Hay gente que no se muda de ropa, hay gente que no se muda de casa, hay gente que sigue viviendo igual. Sigue viviendo con los mismos problemas del pasado. Son antiguos muchos, pero Dios te está diciendo, hay un cambio de ciclo, hay un cambio de temporada. Y para que vos puedas entrar en la temporada de Dios, hay muchas cosas que tenés que cambiar. cosas que hay que cambiar. Hay gente que quiere ir a buscar un trabajo, hermano, con la ropa de hace 20 años atrás. Te ven como sapo de otro pozo. Te ven raro, hermano. No te van a contratar. ¿Por qué no me contratan? Pato? yo oro. ¿Qué tiene que ver la oración con esa ropa fantasma que te pone que no, no te va a contratar nadie? ¿Cuánto me están entendiendo? Hay que sacar los pelos de la oreja, los pelos en la nariz, afeitarse. Ponerse los dientes. Y ahí te van a contratar. Será que Dios no me escucha? No, Dios no te escucha. No, vos no escuchás. ¿Cuánto dicen amén? El águila sabe que llega un tiempo donde tiene que apartarse de otras águilas porque llegó el tiempo de renovarse. No puedo profundizar porque ya se me fue el tiempo. Hay gente que no le gusta renovarse, siempre igual. El águila sola, se arranca las plumas sola. Hay mucho que hay que arrancarle las plumas, hermano. Tenés que arrancarte las plumas porque viene un cambio. Hay gente que vos los querés sacar bueno y le decís, fíjate acá, saca esto acá, hace estas cosas y presentan resistencia. Se ponen mal porque los querés llevar a una nueva dimensión. Pero vos estás viendo que no se sacan las plumas. Entonces se la tenés que sacar vos las plumas. Para ayudarlo a que se apresuren a que venga un cambio en su vida por la temporada que viene. El, el águila provoca su propio proceso de transición. A algunos no les gusta el proceso de transición. Dios quiere que te cambie. Esto es poderoso atención lo que te voy a decir acá el águila se arranca el pico muchos tienen que arrancarse el pico hermano muchos tienen que arrancarse el pico ¿sabes por qué no crecen algunos? porque tienen un pico largo y viejo se lo tienen que sacar porque Dios cuando se lo saque le va a cambiar el lenguaje y cuando le cambia el lenguaje no puedo, no sé, que okay, no puedo y no sé. Sí que podés, sí que sabés. Yo vengo a decirte que podés, que sabés, porque Dios va a cambiarte el lenguaje: un lenguaje, de, un, un lenguaje negativo por un lenguaje positivo, un lenguaje de empleado por un lenguaje de propietario, de dueño, de jefe, a ah, un lenguaje de inquilino por un lenguaje de propietario, un lenguaje de transporte público por un lenguaje de coche propio. Dios va. A cambiar los lenguajes gloria al nombre de Jesús vamos a ponernos de pie gloria a Dios santo gloria al nombre de Jesús ahora para cambiar y para arrancarse el pico para mudarse las plumas para sacarse todos los vestigios feos viejos ¿Qué hay que tener? Decir conmigo, humildad. Porque no se puede hacer todo eso si no hay humildad. Venga para acá, saque eso acá, vaya para allá. Pero con amor, ¿no? Cuando no hay humildad, hermano, mm, no quiero, yo no quiero. Pero escúchame una cosita, pedazo de cristiano. Hace 40 años que estás igual. Hace 40 años que estás igual. Necesitas sacarte las plumas, arrancarte el pico. Para hablar palabras de Dios Los que tienen el pico puesto Y no tienen la capacidad de sacárselo Caminan en el alma Pero los que se sacan el pico Se arrancan el pico Se arrancan las plumas Y se van a la peña Solos Para que empiece el tiempo de transición Son las personas que tienen la humildad de Dios Para hacer un cambio radical No hay manera de hacer un cambio Si no hay humildad Sí señor, ¿qué tengo que hacer Vaya para vaya, voy ¿Qué más? Sacate esos pelos, ponete otro, perfecto. ¿Qué más? Acá sacas, Listo. Vos querés salir. Bueno, necesitas pegarte a un pastor. Necesitas pegarte a alguien que esté adelante en la carrera. Pero el problema de mucha gente es la humildad. Decí conmigo, es tiempo de cambio. Una vez más es tiempo de cambio. El águila también se mueve, se mueve de la ad, a otras atmósferas se mueve a otros lugares el águila y entendí que el águila es rey en el aire así como el león es rey en la tierra el águila es rey en el aire y se mueve a otras atmósferas para moverse a otras atmósferas pico tiene que volar plumas tienen que volar porque si vos volás a otras atmósferas a otros niveles de autoridad y a otros niveles de atmósferas, con el pico viejo, con las plumas viejas, con la vestidura vieja, con la formación vieja, no poder resistir las nuevas atmósferas. Y yo vengo en este día a orar por gente que tiene la capacidad de mudar sus ropas, de sacarse el pico de cambiar su plumaje y de viajar a otras atmósferas ¿por qué motivo? porque hay atmósferas que el diablo ya dominó pero necesitamos de gente que vuele más alto niveles donde el diablo no puede niveles donde el diablo no puede y estaba mirando en un documental que el águila Bruno se mueve todo arriba si el águila está abajo la serpiente la, la, la liquida pero cuando el águila aga, la agarró a la serpiente y la empieza a subir a niveles altos la serpiente termina muriendo porque vas a ganar en el nivel de autoridad y en el nivel de, au, de altura en el que estés ¿Por qué no puedo vencer, pastor? Porque necesitas subir a otra dimensión para poder vencer toda hueste del infierno. Por eso en este día quiero orar y ministrar tu vida para que puedas subir, para que tengas la humildad y la capacidad de mudar tu pico, de mudar tu alas, de mudar tus plumas, de mudar todo, irte solo a la peña. ¡Qué poderoso! Lo mismo que pasó con Jacob. Despidió a su familia, sacó a todo, cruzó del otro lado y se encontró con Jesús. Se encontró con el Señor. Se encontró con Dios para poner, tener un encuentro. Al águila también hace lo mismo. Se muda, se va la peña sola. Y se empieza a sacar todo. Para poder tener una nueva temporada. Ahí donde está, cerrá tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este pueblo tan glorioso Dios que ahora en to, con todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos atravesando vendrá una nueva temporada hay muchos que están claudicando entre dos caminos hay muchos que están claudicando entre información entre información e información pero viene un tiempo donde subiremos a la peña donde subiremos a lo más alto vamos a mudarnos el pico vamos a mudarnos las plumas vamos a estar arriba una nueva temporada viene y cuando estamos arriba no habrá nadie que pueda frenarnos, no habrá nadie que pueda que pueda frenar y limitar lo que Dios quiere para el pueblo de Dios, viene un nuevo tiempo, viene una temporada espiritual, porque somos soplados por Dios, fuimos soplados por Dios, tenés la vida de Dios, vamos, aunque somos alma y los que no entiendan, los que no entiendan el movimiento espiritual, terminarán en el alma, terminarán. pero yo vengo a hablarle a la gente de espíritu, a Gente espiritual que va a mudar sus plumas, su vestidura, su traje, su ropa vieja. Muda las ropas viejas para vestirte con ropas blancas, para vestirte con las ropas de santidad, con las ropas de purificación. Vamos, purificate en este día porque viene una nueva temporada para que puedas hacer negociaciones. Vienen negociaciones sobrenaturales. Cuando subís a la peña, cuando vas bien arriba, ah, tiene que cambiar tu, tu hablar. Tiene que cambiar tu actitud Hay muchas negociaciones Que fueron truncas Que fueron fraude ¿Por qué motivo? Porque no te mudaste las plumas Porque no mudaste tu hablar Pero cuando mudes tu hablar Cuando tengas tacto Cuando seas un líder No de palabra Sino de hechos y de resultados Tu vida cambiará Tenés que ser un líder como el león Tenés que ser un líder como el águila a mudar tus ropas viejas Porque viene el tiempo De la manifestación del poder de Dios Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús Le vengo a hablar a las águilas A los leones Que viene el tiempo De la manifestación del poder de Dios Para vencer Para vencer Para subir a niveles altos Niveles altos De autoridad espiritual Lo creemos en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesús de Nazaret Amén lo puede, que todo lo pudo que todo lo podrá a ese Dios que sigue haciendo milagros, vamos bien fuerte el aplauso al Rey Gloria a Dios Gloria a Dios gracias por venir los que se van, mañana tenemos dos reuniones poderosas y los que se quedan en minutos comenzamos la nueva reunión, hay una llave que se perdió si alguien perdió una llave, me viene a ver.